0: Elsodorsz a hírfolyam? Kíváncsi vagy, hogy melyek voltak az elmúlt napok legfontosabb környezetvédelmi hírei? Itt a Zöld Hét, a Greenfo hír háttérfotkaszta. Hallgass két hetente sarkadi Pétert és szakértő vendégeit, így nem maradsz le a zöld információkról.
1: A GreenFo hűséges olvasói és hallgatói emlékezhetnek még a Zöld Hét Podcast sorozatunkra, melynek adásaiban szakértő vendégeinkkel az adott hét fontos zöld híreit beszéltük meg, jártuk körül, magyaráztuk el az összefüggéseket. Egy hosszabb kényszer szünet után most újraindul a Zöld Hét, igaz, előre két kétheti rendszerességgel, köszönhetően az Ökotás Alapítvány és a Mérték Média Elnemző Műhely pályázati támogatásának. Most is, mint korábban, szakértő vendégeim ajánlanak hardra a számukra fontos környezetvédelemmel kapcsolatos hírt a közelmúltból, melyekről részletesen beszélgetünk, hogy jobban megértsük a hátteret, a lényeget, ime a villámtartalom. A zöldre mosás betiltása intenzív osztályra küldheti az egészségügyet a klímaváltozás. Még az unokáinknak is ártanak a vegyi anyagokkal szennyezett apák, a biohulladék begyűjtési rendszer kérdőjelei, Budapest zöldítési tervei és mi terem az ESG Vendégeim Gulyás Emese közgazdász, szociológus, a 2002-ben alapított Tudatos Vásárlók Egyesülete alapítója, elnöke, és Kisanna Meteorológus, a Főtudományok doktora, az ELTE Meteorológiai Tanszékének tudományos munkatársa, és a Másfél fogcímű Remek Honlap egyik állandó szerzője. És akkor kezdjük Emesének az első hírével, nemcsak az anyákon múlik, hogy a gyermekük már magzati korban mennyi vegyi anyag hatásával találkozik. Egy új kutatás kimutatta, amit eddig nem vizsgáltak az apák gyermekeiknek, sőt még az unokáiknak is átörökítik, a szervezetük vegyi anyagokkal szennyeződött. Jelenleg 350 ezer féle vegyi anyag van forgalomban. Egyre inkább függünk az ember által előállított vegyi anyagoktól, miközben túl keveset tudunk azok negatív hatásairól. Mi a helyzet a spermiumokkal? Ezt is nézték a tudatos vásárló cikkében idézett svéd kutatók.
2: Azért tartottuk érdekesnek ezt a, a hírt, mert egy új megközelítésből mutat rá arra a problémára, hogy rengeteg vegyi anyag vesz minket körül. Nagyon sokról tudjuk, hogy kifejezetten káros hatású, nagyon sokról viszont nem tudjuk, hogy illetve gyakorlatilag egyikről sem tudjuk, hogy ebben a mértékben hogyan lépnek egymással kölcsönhatásba. Ugye ezt szoktuk koktélhatásnak hívni, hogy lehet, hogy tudjuk egy anyagról, hogy az nagyon rossz hatású az egészségre vagy a környezetre. Egy másik anyagról is tudjuk, egy harmadikról is, de arról kevés tudásunk van, hogyha ezek összetalálkoznak akár az emberi szervezetben, akár kint a környezetben, az mihez fog vezetni. És tulajdonképpen ezt ki sem lehet számolni annyi sok kombinációja létezhet ennek a 350 ezer vegyi anyagnak. Tulajdonképpen ez az alapja annak, amiért egy ilyen kutatás érdekes lehet. Azt tudjuk, hogy vannak olyan vegyi anyagok, például az örökvegyi anyagok csoportjába tartozók, amelyek fölhalmozódnak az emberi testben, a környezetben, kiszámíthatatlan a hatásuk, és eddig arról volt szó főleg, hogy ez az anyukákon keresztül öröklődik.
1: Bocsánat, örök vegyi anyag, az attól örök, hogy szinte soha nem bomlik le?
2: Igen. Az attól, hogy jelen tudásunk szerint a végtelenségig velünk marad és halmozódik. Tehát ugye, ha már mondjuk az anyuka szervezetében benne van, vagy ugye most azt mutatták ki, hogy az apuka szervezetében is, akkor a gyereknek már szükségszerűen több lesz a szervezetében, hiszen a saját élettartalma alatt is kapcsolatba kerül ezekkel, plusz hozzá, amit már az anyukától tud és amit az apukától is. Tehát ez egy folyamatosan halmozódó, káros hatás az emberi szervezetben. És ugye eddig főleg arra figyeltek a kutatók, itt a svéd egyetem tanulmánya szerint, hogy mi történik az anyuka és a gyerek között. Ugye ez biztos azért volt érdekes, mert ugye az anyukában nő a gyerek, de hát ugye minden két szülőből lesz, minden új élet. És eddig az apukákra kevesebb figyelem hárult. Tehát e, igazából ez azért fontos, mert egy újabb kutatási területről érkezett bizonyíték arra, hogy öröklődnek a vegyi anyagok és velük együtt a káros hatások is a, az emberi egészségre és egyébként a, a környezetre is. És ez egy újabb bizonyíték arra, egy újabb tudományalapú bizonyíték arra, hogy vannak olyan nagyon káros vegyi anyagok, amelyeket egészen egyszerűen be kell tiltani.
1: Hát egyébként ez a, amit említettél, hogy koktélhatás. Ezzel... Én speciál, mint újságolvasó, ugye elsősorban az ilyen növényvédő szerek témakörben találkozom. Például a Greenpeace is többször azt mondta, hogy oké, okay, oké, okay, van egy csomó növényvédőszerem, amit a kiskertben használok. Tudom azt, hogy X-nek nem tudom én, száz egység a határértéke, azt nem lépjük túl. Igen, nem, de hogyha mondjuk van egy komplexebb mezőgazdasági termelési módszer, ahol 10 fajta használok, egyenként egyik se lépjük túl a határértéket. Na de mi van akkor, hogyha ezek elkezdenek kölcsönhatásba jutni? És például ott és csak az utóbbi időben kezdenek el ilyen típusú kutatásokat.
2: Ja, és ebben azon nagyon érdekes, hogy mondjuk növényvédőszereket említesz, ez olyan, amit az ember könnyen el tud képzelni, ahogy mondjuk egy ilyen nagy traktorot szórja ki a, a növényvédőszer, de nagyon sok váratlan helyen is érintkezünk vegyi anyagokkal. Például a tudatos vásárlóknak egy most futótesztje majd össze fogjuk publikálni az arról szól, hogy a textíliákban, konkrétan fehérneműkben milyen vegyi anyagok vannak, amikről nem is gondolnánk, hogy ott lehet például a biszfenolok. Ugye azt most már, aki érzékeny erre a témára nyomon követhette, hogy van egy csomó BPA mentes termék. Ugye ez a biszfenolnak egy fajtája. Ezeket kivonták a termékekből, de másfajta biszfenolokat raktak a helyükre, amelyek ugyanolyan károsak lehetnek, és ezek nem csak a műanyagokban fordulnak elő, vagy konzervélelmiszerekben, hanem akár a textiliákban is. És akkor ez csak egy vagy két termék, amire nem úgy gondolunk, hogy ez egy vegyi anyag forrás, mert nem annyira látványos, mint mondjuk egy kiszort növényvédőszer.
1: Hát ez nagyon izgalmas lesz, mert hogy ugye azt halljuk, hogy egy Csomó olyan a harmadik világban, még a DDT-t használják gyapotültetvényeknél például, és hát azokból a pamutokból vannak a mi hason neműink is.
2: De hát igen, mondjuk például egy, egy fehér nemű az egész nap érintkezik a, a bőrünkkel. Fogjuk nézni a tudatos versenlok tesztjében azt is, hogy amikor megvesszük a boltba, akkor milyen vegyi anyagok vannak benne, egy-két masás után ez hogyan alakul?
1: Anna saját kulacsor érkezett, ami fém kulacs. De az utóbbi időben így lehet aladni a műanyagulacsot, hogy BPA mentes. Mert hogy ugye az is kiderült, hogy irdatlan mennyiségű műanyag beleoldódik mondjuk a PET palackból, hogyha abba veszünk vizet vagy akármit. Meg például a kisbabáknál a csúvisüvektől kezdve minden BPA mentes.
2: Igen, ez a, a bisphenoloknak egyik alfaja, de vannak mások is. Úgy, csak ezzel
1: ő... találkozunk mondjuk így a, a polcokon, meg a reklámokban. Akkor nálad a fém az a tudatosság jele, Anna?
2: Félig,
3: meddig igen. Nem gondoltam így bele ennyire szerintem, amikor ezt választottam, csak alapvetően, hogyha a fém és mi között választhatok, akkor inkább a fém termék mellett döntök.
1: Akkor folytassuk a te híreddel, mert az egészségügyi világszervezet szerint Európában az allergiások száma 25-ről 50%-ra is növekedhet 2050-re. A súlyos allergia pedig már a munkaképesség a produktivitásra is hatással lehet a fáradtságnak és a csökkenő koncentrációs képességnek köszönhetően, továbbá a szabadtéri programok is megterhelő tevékenységekké válhatnak. A szélsőséges időjárási helyzetek közül az extrém hőség okozza világszerte a legtöbb halálozást. 2000 és 2019 között ez az érték közel 500 ezer fő volt egy évre vetítve, amely elsősorban Ázsiát és Európát sújtotta. A probléma jóformán az összes lakott területet érinti, a világ népességének fele, az elmúlt évtizedben átért legalább egy rekord hőmérsékleti maximumot Magyarország, a 100 ezer főre jutó, ugye itt a 25 évesnél idősebb, emberekről van szó. PM2 és félnek tulajdonítható krónikus tüdőbetegségekkel élőket tekintve a negyedik helyet foglalja el a 30 Európai Országot tartalmazó listában. A szintén 100 ezer lakosra vetített értéket vizsgálva az ózonnak tulajdonított légúti megbetegedésből fakadó kórházi felvételek számát tekintve a 65 évesnél idősebbek körében a kilencedikek vagyunk a 23 Európai Országból. Ez a te cikkednek a lánya. az a címe a cikknek, hogy kockázatok és mellékhatások intenzív osztályra küldheti az egészségügyet a klímaváltozás. És itt nem kérdőjel van, hanem ez egy kijelentő mód.
3: Igen, hát hogyha így összetettségében nézzük a problémát, akkor valóban tényleg, hogyha azt vizsgáljuk, hogy a klímaváltozás által mennyiféle egészségügyi kockázatnak vagyunk kitéve, akkor egyes drasztikus esetekben végül is kijelent tesként mondhatjuk tényleg ezt az intenzív osztályra való kerülést, különösen, hogyha ilyen sérülékenyebb területekre gondolunk, mondjuk ilyen szigetvilágokra, kalibi térségre, ahol eleve már a kórház is mondjuk egy veszélyeztetett helyen van. Tehát az az infrastruktúra, ami szükséges ahhoz, hogy ellássák a beteg embereket, az is veszélybe kerülhet, mert mondjuk egy hurrikán útvonalába esik, vagy valamilyen szélsőséges időjárási következmény, következtében mondjuk az energiaellátás szakadozhat, és hát nyilván egy kórháznak szüksége van energiára. Úgyhogy ezek alapján adtuk ezt a címet a másfél fokon megjelent cikknek, ami egyébként a VMO összefoglalója alapján készült, ez ugye a Világ Szervezete, és ő külön az egészségügyi szektort vizsgálták.
1: Mi helyzet Magyarországgal?
3: Szerintem itthon valószínűleg a hőség, illetve a légszennyezettség, vagy el is hangzottak ezek a számok, hogy nem állunk túl jó helyen, vagy hát túl jó helyen állunk, hogyha ugye azt nézik, hogy az elsőtől számítva, hol vagyunk itt a halálozási arányomba, vagy a kórházba kerüléseket tekintve. A hőség pedig tényleg ugye Európában is, vagy az egész északi féltekén egyre inkább érezhetteti a hatását. Hát pont az elmúlt év, ugye a 2023 az globálisan eddig a legmelegebb volt, hogyha az 1900-as évektől, vagy 1880-tól kezdve nézzük az adatokat és már ugye a közelségébe kerültünk a másfél fokos felmelegedésnek is az ipari forradalom előtti szinthez képest.
1: Sokan azt mondják, hogy már a kettő igen, környékén vagyunk, elég nehéz ez, belőni.
3: Ez egy újabb tanulmány, igen, ez nem olyan régen jelent meg. Ott a szivacsokat vizsgáltak, és abból következtettek a hőmérsékleti adatokra. Itt annyit... Tennék ehhez hozzá, hogy igen, mert itt az hangzott el, hogy akkor a másfél fokot azt már túl is haladtuk, hogy másik referencia időszakot néztek, tehát ott az 1700-as évektől kezdődően vannak ezek az adatsorok egyrészt, másrészt pedig ez tényleg egy lokális vizsgálat volt, és abból még nem biztos, hogy a teljes globális hőmérséklet tendenciákra következtethetünk. Tehát emiatt kicsit fenntartásokkal kezelném ezt a, a cikket, hogy valóban már... Itt tartaná a felmelegedés, de ettől függetlenül az IPCC által használt adatsorok is ezt mutatják, hogy most még a másfél fokot ideiglenesen nem léptük át globális éves szinten, de ugye egy-egy nap, például tavaly októberben már a két fokot is átléptük az adott nap hoz viszonyítva.
1: Mennyire lehet ezt jól kommunikálni? Most a másfél fokra gondolok, ugye ti, ott többen vagytok meteorológiai szakterületről, és hát valahogy azért el kéne magyarázni mondjuk a klímaszkeptikusoknak.
3: Igen, ez mindig egy nehéz kérdés, hogyha a klímaszkeptikusokat kell meggyőzni arról, hogy ez egy valós probléma. Ugye egyrészt Szokták azt is kétségbe vonni, hogy hogy ez az emberi tevékenységnek a a következménye, a jelenlegi klímaváltozás. Erre egyrészt több bizonyítékunk is van, hogy biztos, hogy az emberi tevékenységnek tulajdonítható ez a nemzetközi állás pont is több kutatóintézet alátámasztja mérésekkel, illetve a szindioxid koncentráció, üvegház, egyéb üvegházhatású gázok koncentráció és a hőmérséklet közötti összefüggést látjuk, ami nyilván tőlünk ered. Másrészt a naptevékenység változása az egy periódikus, ciklikus valami, tehát ez nem indokolná, hogy egyenes irányú változások legyenek, és nincsen egy visszabillenés. A természetes változékonyság az éghalatnak ugyanakkor megmaradt, tehát ez is... Talán elő szokott jönni, hogyha mondjuk van egy hidegebb tél, akár itthon szerintem 2017-ben volt utoljára ilyen igazán hideg január, akkor ugye megjelennek ezek a hangok, hogy hát hol van itt a globális felmelegedés, mert tök hideg van. De ez nincs ellentmondásban a a globális klimaváltozás fogalmával, mert pont, hogy az extrém időjárási események is egyre gyakoribbak, illetve intenzívebbek lehetnek és teljesen belefér, hogy van egy hidegebb tél, vagy időszak egy adott régióban. Tehát amikor a hőmérsékleti tendenciákat elemezzük, akkor nagyon fontos ezt észben tartani, hogy ez a teljes földre vonatkozik, és több év átlagára, tehát 20-30 évet. Fiskálni.
1: És ez a tendencia, ez mennyire került többbe az emberiségnek? Tudom, idétlen dolog, hogy ugye minden pénzben mérünk, de minden pénzben mérünk valahol, meg azt, ha forintosítható, dollárosítható akármi, akkor jobban elképzelhető. Hát végül is azt mondják a világnagy biztosító társaságai, hogy hát szerintük x milliárd dollár volt mondjuk tavaja, a megnövekedett természeti katasztrófáknak a kár összege.
3: Nem tudnék így egyetlen számot mondani, hogy hogy most ez konkrétan mennyibe kerül, de persze egy csomó minden hozzájárul, és itt gondolhatunk valóban arra, hogy egy-egy időjárási katasztrófa mit okoz, mondjuk tavaly akár Szlovéniában az áradások, ami önmagában egy tragédia, másrészt viszont például a turizmusra, és nagy hatással van, mert emiatt nyilván maradtak utazások, vagy lemondásra kerültek. Tehát ilyen szempontból is nézhetjük a másik, ezek a közvetett hatások akár az egészségügyre, hogyha mondjuk ott szennyezett lesz valami víz, vagy akár miattól valaki megbetegszik, akkor az az egészségügyre is egy plusz költséget ró.
2: Ezt a, a kérdést nagyon könnyen el lehet szerintem képzelni a hétköznapi életben is. Ugye
1: DSMS-ek közgazdás.
2: Hogyha ha arra gondolunk, hogy ez szinte min, min, nem minden évben, de sokszor megjelenik. A a hírekben, hogy ugye van egy asszályosabb év, akkor nem olyan jó mondjuk a búzatermés vagy más növénynek a termés, akkor annak megemelkedik az ára ez megjelenik a, a termékek árában is, de most gondoltunk a búzára, az teljesen hétköznapi termék ugye kenyeret gyakorlatilag mindenki eszik, de gyümölcsöknél is, hogy hi- hiány alakul ki, akkor bizonyos gyümölcsnek nagyon fölmegy a, az ára, tehát ezek megjelennek a hétköznapi életben is, vagy kicsit idősebb hallgatók mondjuk gondolkozhatnak azon, hogy nem tudom, 20-30 évvel ezelőtt nem költöttünk klímaberendezésre és a lakás hűtésére, ami most már a mai lakásoknak egy alapfelszereltségen.
1: Sőt olyannyira, hogy manapság már a nyári hűtésköltség meg energiaigény magasabb, mint a téli fűtés. Hát mondjuk ez amiatt is van már, hogy nem nagyon van tél, viszont rohadt hőség van, meg a városokban is egyre nagyobb a hősziget jelenség, de erre majd egyébként egy másik kapcsán nem sokára visszatérünk,
3: Pont az asszály kapcsán jutott most eszembe, hogy a kakaó az pont így egy aktuális téma meg Nyugat-Afrikában, van éppen, ehhez az elninyó is hozzájárul, és emiatt most már idén valami nagyon több százalékkal megnövekedett a kakaónak. Az erre ezt nyilván mi is érezni fogjuk előbb-utóbb mondjuk a A, a csokkolába, igen, Sajnos. igen, de kongatják,
1: de szépen már hát régóta kongatják a vészharangot, meg hogy a kávé, meg a tea a ültetvények is, a megváltozott csapadékviszonyok miatt el fognak földrajzilag tolódni. Ugye igen. a mediterráneum, szárad, úgyhogy majd, majd a svéd borvidék lesz előbb-utóbb.
3: Igen, most Spanyolországban az olívaolaj ugyanilyen ja, igen. kritikus éppen, igen, és hát valóban ezek a kávéte, a kakaó hiába a tőlünk távol eső területeken vannak, de fog gyűrűzni hozzánk is az éghalatváltozás hatása így módon is, mert valóban eltolódhatnak a termőterületek, vagy eleve kevésbé lesznek alkalmasak arra, hogy ott megtermesszék ezeket a növényeket. Sőt, a teáról még azt is olvastam, hogy a csapadék mintázatok megváltozása által lehet az, hogy egyszerre több csapadékot kap és így nagyobb leveleket növeszt, de az kevésbé lesz intenzív, ízű, meg az egészségügy, jótékony egészségügyi hatásai is így felhigulnak. De Mert még a minősége is megváltozhat.
1: Ez, ez olyasmi, amit már régóta mondanak a zöldek főleg, meg szakemberek, hogy például az almának a beltartalmi értéke az elmúlt évtizedek alatt talán a harmadára esett vissza. Tehát ugye régen azt mondták, hogy napi egy alma az orvos távol tartja, most már nem napi hatalma. Van, van annyi vitamin, meg nem tudom, egyéb szervezet számára fontos anyag, amennyi kellene. Menjünk tovább msz a hírével. Természetes ökó környezetbarát, sok terméken vannak ilyen címkék, de ezek az állítások gyakran nem bizonyítottak. Az EU szeretné biztosítani, hogy a termék környezetre gyakorolt hatásával, élettartamával, javíthatóságával, összetételével, gyártásával és felhasználhatóságával kapcsolatos összes információ ellenőrizhető forrásokból származzon. Az EU szeretne véget vetni a zöldmosásnak, és több tájékoztatást nyújtani a fogyasztóknak az általuk vásárolt termékek tartóságáról. Tehát így szeretnék a zöldre festést megszüntetni, illetve szigorítani kordába tartani az informálást, ami mind szép és jó, de ha az ember azért kicsit skeptikus, hogy az ilyen unióban kitalálnak valamit, hogy ez a gyakorlatban aztán hogyan fog érvényesülni. Nem ese?
2: Nézzük optimistán a, a dolgot, és akkor ez egy első lépés. Tehát azt fontos azért tudni, hogy akármit most sem lehet mondani. Tehát mondjuk az, hogy környezetbarát egy termék, azt nem lehet csak úgy mondani, mert hogyha nem tudja alátámasztani a, a gyártó, vagy mondjuk a kereskedő, akkor azért már most is meg lehet bírságolni. Inkább az olyan állításokkal van probléma, amelyek mondjuk aránytalanok, tehát mondjuk ráírja a termékre, hogy természetes, és akkor mondjuk igazából a 0,01 százaléknyi illatanyaga a természetes a, a termékben. Vagy az olyan gyenge állításokkal, amikor azt mondja, hogy komposztálható, igen, nem, de csak nagyon speciális körülmények között, tehát hogyha mondjuk elásom a kertemben, akkor nem bomlik le de nincs rajta ez az információ, hogy, hogy nagyon speciális körülmények kellenek a, a komposztálhatósághoz. Vannak olyan állítások, amikor a környezetvédelemmel összefüggésbe hozható ilyen hangulatszavak vagy, vagy képek szerepelnek a, a termékeken, tehát ezeket fogják egy kicsit szigorúban venni. Illetve ami a Tudatos Vásárlóknak például nagyon fontos, hogy a klímasemleges semleges jelöléseket szigorúban veszik majd, sajnos csak 2026-tól, hogyha minden jól alakul egyébként.
1: Hogy egy terméken van, hogy klímasemleges. semleges, az mit jelent?
2: Hát pontosan ez a probléma, tehát, hogy, hogy igazából, remélem egyet értesz, tehát olyan nincsen, hogy klímasemleges. semleges. Tehát, hogy egy gyártási folyamat és azt követően egy fogyasztási folyamat az mindenképpen valamilyen hatással van a, a klímára. Tehát olyan nincsen, hogy zéró, mert akkor az azt jelenti, hogy nem történik semmi. Tehát, hogy van egy ilyen elméleti probléma is. A másik probléma az az, hogy a legtöbbször a klíma semleges élülés, ez valamilyen karbon vagy kibocsátás kompenzációs programot jelent. Tehát a, történik valami rossz a gyártási folyamat során, mert nyilván van valamilyen környezeti hatás, és ezt utólag megpróbálják jóvá tenni. Tehát ugye a környezetvédelmi mozgalom, az erről szól a kezdetek óta, hogy ne utólag próbáljunk megcsinálni valamit, hanem előzzük meg a problémát. Tehát, hogy ez ilyen szempontból is káros ezek a karbonkompenzációs programok, hogy ez a szemlélet érvényesül benne, hogy jó, akkor valamit elrontunk, utólag megjavítjuk. Most már ezért a környezetnek meg a klímának az állapota ezt nem nagyon engedi meg, hogy ez még egy kicsi rosszat csináljunk, és majd hátha rendbe jön.
1: Ez olyasmi, mint amikor... Hát a én, mint XY cég, hát igen, hát itt most hát kis környezet szennyezést ebben az üzememben csináltam, na de cserébe elültetek, nem tudom én, 186 darab fát a 5 kerülettel odébb. És igen. akkor megnyugodott a lelkiismeretem, hmm, remekül lehet kommunikálni, sokan még el is hiszik, és akkor semmi nem történt alapvetően.
2: Igen. És akkor ugye még pont ez az időbeli eltolódás is megjelenik, hogy most okozok valamilyen kert, ültetek valamennyi fel. Ami egyébként mondjuk, legyünk optimisták, tíz év múlva fog valamennyi széndioxidot megkötni, ha egyáltalán megéri azt a kort. Ugye erre is vannak remek tényfeltáró munkák, hogy nagyon sokszor azt hogy hogy najlákes falültetésben úgy elfelejtődnek a fák, nem gondozzák, őket kipusztulnak később. Illetve volt egy nagyon komoly tényfeltáró munka, ha jól emlékszem, angol egyetemek és angol újságírók 2023-ban utána mentek annak, hogy ezek a területek, ahova fákat ültettek, ezek hogy néznek pontosan ki, és hát azt találták, hogy nem mindig úgy, ahogy elképzeljük, tehát nincsenek olyan jó állapotban, igen, és akkor van egy olyan műfaj is, egyébként, amikor nem ültetnek új fát, hanem arra tesznek ígéretet, hogy megőriznek egy területet, tehát ugye ettől sem lesz igazából jobb a, a környezet állapota, hanem csak úgy nem romlik. Én tovább. attól vagyok
1: hogy nem rombolok többet.
2: Igen, illetve az is egy olyan érdekes számítás volt, amikor megpróbálták azt megbecsülni, hogy nagy cégek bevezettek ezeket a kompenzációs programokat, és úgyhogy összadogatják a különbözőiket, a megígért területeket, hát igazából nincs is annyi terület, ahova ennyi fát el lehetne ültetni, vagy amennyit meg lehetne őrizni. Tehát, hogy ez ezzel vérzik, amikor ráírják egy termékre, hogy klímasemleges. Ugye itt már megint van egy apróság, hogy maga a termék, vagy a gyártási folyamatról beszélünk. Ha csak a gyártási folyamat, akkor miért van a, a terméken, hiszen az nem egy termék jellemző. Úgyhogy mi a tudatos vásárlók részéről, és egyébként a nemzetközi fogyasztóvédő vagy fogyasztói mozgalmak is üdvözlik azt, hogy az új jogszabályok majd kifejezetten foglalkoznak a klímasemleges állításokkal, illetve próbálják ezeket korlátozni.
1: Ti, mint a másfél fog gondolom, ezzel a Greenwashing-zördemosásos vonalval bőven sokszor szembesültek.
2: Igen,
3: erről is egyébként egy kollégámnak megjelent egy cikk, ami kifejezetten ezzel a Greenwashing témával foglalkozik, és hát valóban azt hiszem, valami hét módszert különítenek el, hogy hányféleképpen próbálják átvágni a fogyasztókat ezekkel az és tényleg ez nagyon szomorú téma, hogy ha valaki tudatosan szeretne egy olyan terméket vásárolni, amire szüksége van, de szeretné azt kiválasztani, ami a leginkább környezetbarát, akkor nagyon nehezen teheti meg, mert hogy lehet eligazodni ezek között, hogyha valaki nem megy utána, és utána nézni se könnyű, szerintem, hogyha tényleg teljesen civilként próbálja ezt valaki végigkövetni, meg bele is lehet fáradni, tehát hogy így azt is eredményezheti szerintem akár, hogy elmegy a kedve az egésztől az embernek, hogy jó, hát akkor feladom, mert nem tudom, hogy melyik mit jelent.
1: És akkor itt van a újabb heti hír, aktualitás, Tudatos Vásárlók Egyesülete, ugye ti már régóta publikáltok teszteket, és a héten jelent meg a mosogatógép tesztetek, és hát ugye itt a nagy alapvető dilemma, hogy akkor a kézi vagy a gépi mosogatás a zöldebb környezetbarátabb, Hogyha az ember tájékozott, akkor tud tudatos fogyasztóként működni, és hogyha elmegy, és nyilván sok évre vesz egy egy ekkora berendezést, akkor nem mindegy, hogy miért vesz, akkor mindenképpen azt mondom, hogy hát akkor tessék elnézni itt a tudatosvásároló.hu honlapon a, a teszt eredményeit, és akkor azt mondani, hogy hát ez ennyibe kerül, az ennyibe, na de ez csak ennyi vizet fogyaszt, vagy ennyi áramot, adat.
2: Igen, a tesztek.tudatosvásároló.hu-n tesszük közé a, a teszt eredményeket. Ugye itt azt nem vizsgáltuk, hogy kézimosogatása jobb vagy a képi. Szerintem itt van egy ilyen Szókács. kicsit csapd helyzet, hogy általában a folyóvizes kézimosogatást hasonlítják össze a képivel. Még az állóvizes az egy ilyen régebbi módszer. Na, de vannak nagyon hatékony gépek is, hogyha valaki ezt ö, szeretné. És érdemes ezeket a teszteket ö, megnézni a tudatos vásárlókkal, mi egy nemzetközi csapatban vagyunk benne hasonló szervezetekkel, és együtt csináljuk ezeket a teszteket. Itt is azért látszik, hogy az energiafogyasztásban is akár háromszoros különbség lehet a, a gépek között, vízfogyasztásban is kétszeres, és még az ökó programok esetében is. Tehát, hogyha nem okóta nem-ökóval hasonlítjuk össze az ökóta, az óval nagyok lehetnek a különbségek. És egyébként, hogy csak az előző történetet is belefűzzem ebbe, a zöld állításokra vonatkozó EU-s jogszabály, az arra is fog majd vonatkozni, illetve egy párhuzamos részszabály, hogy a javíthatósága milyen ezeknek a, a gépeknek, mert az is egy nagyon fontos szempont, hogy van-e a működési környezeti hatása, ugye mennyi energiát, vizet, stb. használ föl, de mondjuk mennyi az élettartama egy gépnek, arra nagyon jó indikátor a javíthatóság, amit sokkal részletesebben, alaposabban kell majd kommunikálni a gyártóknak a, a jövőben, illetve ameddig ez nincs, addig például kiindulhatunk abból, hogy mennyi garanciát vállal rá a gyártó.
1: Az idősebbek emlékeznek a hajdú testvérekre, a régi magyar hajdu mosógépre, meg a centrifugára, amik Ilyen elnyűhetetlen darabként vonultak be, mint a 30 éven át működtek. Nagyon egyszerűek voltak, könnyű volt a könyvot, javítani őket. Sokan azt mondják, hogy azért adnak manapság már csak mondjuk 5-6 garanciát max ezekre az új termékekre, mondjuk egy mosógépre, mosogatógépre, stb., mert hogy kb. ennyire van tervezve, aztán dobd el, vegyél újat. Mint tudatos vásárló, szerintetek? Ebben van igazság?
2: Lehet benne igazság, ennek így nem jártunk utána, ezt nyilván a gyártók jobban tudják. Azt gondolom, hogy egy szemléletváltásra van itt is szükség, ha csak meg nem érkezett, hogy például meg lehetne az üzleti lehetőséget a, a javításban, a javító hálózatokban is, a gyártói oldalról.
1: Hát, Tehát, ez csak...
2: Tehát, hogyha a darabra nem tudnak többet eladni, akkor a javítási folyamat talán...
1: Levonható az az általános konzekvencia, hogy minél drágább egy termék, annál jobb? Mondjuk nem. egy mosogatógép esetében?
2: Nem. Tehát például a tudatosveserlók tesztek is, a tesztek.tudatosveserló.hu oldalon rendre kihozzák ezt a, az eredményt, hogy nincsen direkt összefüggés az ár és a, a minőség között. Vannak olyanok, nagyon drága termékek, amik nem feltétlenül az élbolyban versenyeznek, akár mosogatógép vagy más műszaki cikk esetén is, sőt a márkákon belül is vannak eltérések, tehát van egy márka és annak van nagyon jó termékek, közepes terméke adott esetben rossz terméke is.
1: Tehát akkor végül is a vásárlás előtt én miért hogy ha ezt veszem meg, akkor kb. mondjuk hat év múlva térül meg, mondjuk szembe ha meg mondjuk kézzel mosogatok, de akkor meg sokkal több vizet, melegvizet használok el, és a többi, meg időt, meg szá- egy csomó mindent, ugye ott nem számolunk bele. Nem tudom, ti gondolom, hogy használtok, vagy nem? Mosogatógépet. C- es- c- mosogatógépet. Én igazából
3: így kombináltam, igen, tehát mosogatógépet is használunk, de hogyha mondjuk vannak ugye ilyen kényesebb rögrék, vagy akármi, amit csak kézzel lehet elmosni, illetve igen, mivel vannak olyan edényeim, ami azonnal mondjuk szükségem van rá, akkor ezt nyilván nem fogom megvárni, amíg majd beindítom a, a mosogatógépet. úgy üresen meg nem indítom el egy-két edényet, Tehát, hogy így mind a kettőt szoktam alkalmazni.
1: No, hát akkor, ha már háztartásban vagyunk, akkor maradjunk is ott. Három városban már elindult, budapesten csak márciusban kezdődik a biohulladék szelektív gyűjtése. A telek szerint Szónokon indult el, Magyarországon elsőként a háztartási biohulladék szelektív gyűjtés, majd másodikként Székesfehérváron, és e pedig Kaposvár lépett be a rendszerbe. Az idénre ígért 460 ezerből, mint egy 60 ezer ember már megkapta a háztartási biokukáját, de a közeljövőben Miskolcon és Cegléden, Máciusban pedig várhatóan Budapest két kerületében is elkezdhetik az érintett háztartások az élelmiszer hulladék szelektív gyűjtését. Hát ez így egy tulajdonképpen pozitív hír, ha nem tudjuk az előzményeket.
3: Igen, én így bele se gondoltam elsőre, de valóban ez a kérdés így felvető, hogy ez mennyire tekinthető pozitív hírnak, mert szerintem önmagában, ha tényleg csak ennyit olvas valaki, akkor ez egy jó dolog, hogy elindul a szelektív gyűjtése most már tényleg a biohulladéknak is, ami... Tényleg így jön magába, szerintem jó. Viszont valóban azt hozzá téve, vagy visszakeresni kicsit az előzményeket, látjuk, hogy ezt már 2018-ban azt Igen. hiszem előirányozták, hogy ezt meg kell tenni, és ugye a az 2023. december 31 volt. Ehhez képest nálunk december közepén jött ki azt hiszem a kormányrendelet, hogy akkor ez hogy fog megtörténni. Tehát, hogy Tényleg az utolsó pillanatra hagyták a, a megvalósítási kérdéseket, vagy bármi tudnivalót, ami gondolom az érintett ő, cégeknek, tehát, hogy akik elszállítják ezt a hulladékot is nehézkesebbé teszi az egész feladatot. Másrészt a lakosságnak ezt ő, valahogy kommunikálni kéne, vagy kellett volna, vagy nem tudom, most éppen hol áll a helyzet ugye ezekben a városokban, hogy egyetem, mi az, amit ide lehet dobni, vagy hogy fog ez működni.
1: Én arra emlékszem, azt olvastam valahogy annak idején Németországban, amikor a szelektív gyűjtést bevezették, előtte éveken uh-huh. át iskolákban meg az embereknek ment a fejmosás pozitív értelembe, hogy majd, ha bevezetjük a rendszert, akkor ezt ide, ezt oda, ezt amodom, aztán bevezették, akkor ez már úgy ment készségszinten. És a németeknél mondjuk a csomagolási hulladék az 95%-ba visszagyűjtésre kerül, itt meg, hát, ami, ami bénázás van, nem tudok rá más szót mondani, ez a Mohó rendszer, ugye ők ezt hát rákényszerítették, nem? A szóval, lényeg az, hogy ők csinálják az elmúlt 14 év katasztrofális hulladék politikájának a legújabb fejezetét és akkor oké, okay, kényszerítjük a boltokba, ezen találkozunk mi a bevásárlóközpontokban, meg a élelmiszer kiskereskedelemben. Ezeket az automatákat oda rakják, de hozzá akkor fél évvel később, majd csak valamikor évközepén vagy, vagy húsét után lesz palack, amit én megfizetek 50 forintért, de ne nyomjam össze, mert akkor nem veszi vissza a rendszer, miközben eddig, meg éveken át azt mondták, hogy tapossuk laposra, tegyük be a kukába, szóval, hogy a kapkodás megint, és azért öt éve tudható, hogy Igen. a bió hulladékot össze kell gyűjteni, és akkor most kap mindenki egy ilyen kis műanyag dobozt, amiben te otthon gyűjtöd, akkor egy barna kukába leviszed, azt Igen. majd egyszer valahogy elviszik egy héten, reméljük, hogy pontosan, de mi lesz nyáron, amikor büdös van?
2: az ilyen bevezetéseket úgy érdemes csinálni, hogy először kipróbáljuk kicsiben, tehát mondjuk különböző társasházi közegben, különböző társadalmi közegben megnézni, hogy mi az, ami könnyen megy, mi az, ami nehézséget okoz, mi az, amire rá kell kicsit segíteni, és ezeket a tanulságokat le lehet vonni, és akkor úgy bevezetni a rendszert. Ez biztos, hogy segíti azt, hogy sikeresen működjön. Nagyon jó, hogy mondtad ezt a, a példát, hogy Németországban micsoda oktatás előzte meg a, a szelektív gyűjtés bevezetését. Hát, hogy nem tudom, hogy te hol laktok, vagy milyen társaságban ezért néha érdemes megnézni, hogy mi minden kerül be a szelektív oh. gyűjtőbe. Tehát mindezek a problémák, jó, biztos nem lehet teljesen elkerülni, de mondjuk lehet mérsékelni. Hogy előtte megismerjük azt, hogy akik a folyamatban részt vesznek, azok hogyan viselkednek, vagy mi az, amit tudnak, mi az, amit nem tudnak, mi az, ami kényelmes, mi az, ami nem kényelmes. Volt egy nagyon jó kutatás természetesen a a briteknél, hogy ugye ott egy kicsit hamarabb felütötte a fejét ez a probléma, ami most már nálunk is begyűrűzik, hogy ezeket a törlőkendőket a vécékbe dobálták az emberek,
1: már ez a popsi, baba popsi hát, például ezek a népszerűek. Igen, ezek a nedves. K- e, nedves. E,
2: igen, és ezek hatalmas dugulásokat ö, okoztak, és ők felfogadtak egy csapat antropológust, hogy menjenek, és felosztották ilyen kisebb kerületekre azt a területet, amit vizsgáltak, menjenek, nézzék meg az embereknél, hogy hogy néz ki a háztartás, hova dobják, miért dobják, stb. stb. És akkor kisütötték ezek az emberek megfigyelés alapján, hogy hát tulajdonképpen az a probléma, hogy nincsen kicsikuka a wc a WC-helyiségekben. És csináltak egy kontrollvizsgálatot, hogy bizonyos utcákban kiosztottak az összes háztartásban kicsikukát a WC-be, másiknál minden ugyanúgy maradt, és akkor kisült a végére, hogy tényleg ez egy megoldás. De ez kellett az, hogy, hogy egy kicsit közelebbről ránézzenek a, a folyamatra, és akarják megoldani a, a problémát.
1: Egyébként ez, hogy most ilyen kisléptékbe vezetik be a biohulladékgyűjtést, ez tulajdonképpen tekintető egyfajta tesznek is. Igen. És aztán majd ennek a, mit tudom, fél év múlva majd levonják valahogy uh-huh. a tapasztalatot. Meg ahogy én olvastam, ugye ezek mind ilyen kertvárosi, meg kistársas házi közösségek. Tehát mondjuk egy ilyen budapesti, nagy 40 lakásos belvárosi társasházban ezt nem nagyon tudják megcsinálni. Ahogy én annak idején azt se értettem, hogy oké, okay, amikor bevezették ezt a sárga meg kék kukát, hogy legalább egy rohadt üvegkukát miért nem lehetett mellé rakni, hiszen az üveggel aztán végkét nem tud az ember mit csinálni, miután ugye megszüntették a betétdíjat esgőre, akármire, és akkor voltak ilyen magyarázkodások, hogy mert a zajos megcsörömből. És amúgy meg nem tud, hova vinni, mert bedobod a zöldbe, a rendes szemétbe, mert hogy megszűnt, egy időben voltak ilyen szelektív hulladék szigetek, ahová legalább el lehetett vinni az üveget. Itt nálunk a 9. kerületbe például ahol majdnem 60 ezer ember lakik van, vagy 3, vagy 4 darab.
0: Ez a Zöld Hét a Greenfo hírháttér podcastja.
1: Élhető város, és akkor jöjjön a következő hír, Anna híre. Zöld nagykörút, Pezsgő utcai élet, nagyvárosi presztízs. A fővárosi önkormányzat célja egy egészségesebb, biztonságosabb, tisztább és zöldöbb, azaz egy élhető és élettel teli nagykörút kialakítása. A fejlesztése nem csak közlekedésről szól, komplex megújításra van szükség, melynek célja a körút már a megkopott vonzerejének, Bezsgő kulturális és kereskedelmi életének a helyreállítása. Olyan nagy körutat szeretnénk, ahol egyszerre jól lakni, közlekedni, vásárolni, enni, inni, kikapcsolódni, vagy épp boltok üzemeltetni. Hát gondolom, hogy mind a hárman egyetértünk, meg mindenki, aki erre jár. Miért fontos számodra számodra ez ezért?
3: Pont ezért igen, mert szerintem, hogy. A, jó, nyilván ez a budapestieket érinti elsősorban, de azért nagyon nagy szerintem az átmenő forgalom is, aki csak mondjuk így dolgozik, és szerintem igenis sokat számít, hogy, hogy néz ki a, a környezetünk, és hát a nagy körült az ugye kifejezetten forgalmas szakasz, és fontos lenne ez, hogy autós közlekedés mellett sokkal nagyobb teret kapjon a, a közösségi közlekedés is, meg a gyaloglás, vagy akár a kerékpározásnak a lehetősége, hogy ezek biztonságosabban is igénybe vehetők legyenek, vagy itt a zöldítés is szerintem nagyon fontos, hogy gyalogosként engem például zavar, hogy borzasztó zajosak ezek a területek, vagy hogyha mondjuk nincsen árnyék egy nyári napon, ezeket tök jól lehetne mérsékelni, ezeket a káros hatásokat, emellett ugye a zöldítés a légszennyezettség szempontjából is kifejezetten pozitív hatást tud gyakorolni, meg hát ilyen a biodiverzitás szempontjából is kedvező, plusz még egyébként a mentális egészségünkre is jótékony hatással vannak a zöld felületek.
1: Igen, hát ez egy teljesen jó irány, csak Bécset kell megnézni. Ott ilyen hihetetlen pénz, fedver, paripát ölnek ebbe bele, és valóban, Igen. hát ugye többször elnyert Európa főváros fővárosi címet és tényleg egy csomó mindent csinálnak. Igen, nem csak mi meg Magyarországon élünk, és itt minden, tök mindegy, hogy miről van szó, mindenben ápolitizálódik. És akkor, amikor a kerékpárságot annó kijelölték, akkor felettek hergelve ellen oldalról az autósok, hogy de hát akkor aztán kevesebb lesz nekünk a helyünk, és még több lesz a dugó, miközben az ördek régóta mondják, hogy nem, nem, nem jól ülünk a lovon.
2: Igen, ezek ilyen egymást erősítő hatások, tehát ugye, csak hogy hát, ha nem mindenki ismeri a körutat, ugye az régebben összesen hat sáv volt, mert két-két autósáv, plusz a villamos sávok, tehát az nagyon nagy levegőszennyezés, zajszennyezés, most már ugye egy-egy sávot a legtöbb szakaszon visszaadtak, a, vagy odaadtak a, a bicikliseknek, és ezek így egymást erősítik, tehát hogyha nyilván kevesebb a zajszennyezés, kevesebb a légszennyezés, akkor kicsit talán jobbot élni. Egyébként a növények is jobban bírják a kevésbé szennyezett környezetet, tehát akkor lehet, hogyha kiültetnek egy új újfát, akkor van egy kicsivel több esélye a, a túlélésre, akkor ugye uh-huh. kellemesebb lesz ott gyalogolni, biciklizni. Ha több a gyalogos, aki megmegáll megáll egy boltnál, akkor érdemes lesz ott boltot föntartani. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy jó irány, és jó az, hogy egyetlenül valaki ilyen fejjel gondolkozik a városról. Hát jó. Hosszú távon mitől fenntartható és életérhető. Végül is a
1: nyugat-európai nagyvárosokban mindenhol elkezdődött ez a zöld reneszáns, uh-huh. páristól kezdve mindenhol. És, és ott például ugye az is egy nem régi pár nappal ezelőtti hír, hogy nagyon brutálisan az ilyen nagy, városi telepjárókra a parkolási díjat felnyomták a háromszorosára. És akkor azért azt még a gazdagok is úgy megnézik, hogy hoppányiért azért nem parkolók. Ugye ez az Enhidalgo, a polgármester azt mondja, hát ő nagy, Sörtéket, csatákat vív, de sikerül azért valamelyest visszaszorítani az autóforgalmat. Mert hogy idő előtt annyi elhalálozás van. Igen, ugye, a, a légszennyezettség
3: statisztikák itt elhangzottak már is. Valóban, tehát, hogy több Európai Nagyvárosban meglépték ezt, hogy kitiltották az autósokat mondjuk egy-egy belsőbb területről, igen, Párizsban, azt hiszem Londonban, Milánóban is találunk erre példát, és erről is egyébként megjelent korábban a másfélfog.hu-n egy cikkünk, a 15 perces városoknak a, a fogalmáról, ahol ugye az lenne a cél, hogy gyalogos vagy közösségi közlekedéssel el lehessen érni minden fontos dolgot, amire így a mindennapi életben szükségünk van, tehát a munkahelyünket, az iskolát, egészségügyet, a bevásárlási lehetőségeket, meg a, a szórakozási vagy kulturális élményeket, és ehhez itt Budapesten is több, tehát azt hiszem a Bartók negyed például az pont alkalmas egy ilyen kis szomszédságnak a kialakítására, és ott is már elindultak ilyen átalakulások.
1: Tehát mondjuk, ilyen kis regionális centrumokat igen, csinálni akár igen. kerületenként, és akkor a kerületben lakók nem kényszerülnének arra, hogy bejöjjenek a deák a belváros belvárosába,
0: ha, igen, hanem nem akkor ott
1: helyben 15 megtalálják,
3: perc alatt. igen. És nyilván itt nincs egy ilyen univerzális módszer, amit minden városba vagy városrészre lehet alkalmazni, meg hát vannak különbségek, tehát hogy a 15 percet is nyilván egy nem tudom, 20 éves, meg egy 60 éves nem ugyan olyan tempóba gyalogol, tehát hogy ezek ilyen Kizállós általános...
1: kötőjel 40 perc. <sítható> igen. Utolsó hírhez érkeztünk mára. Ez a portfóliónak egy cikke, ami így elsőre, ne ijedjenek meg a hallgatók, 2024. január 1 hatályba lépett ESG-törvényjel a jelentéstételi kötelezettség mellett számos új más feladat is vár a szervezetekre, és az üzleti folyamataikra, dedikált személyek kiválasztása, új munkafolyamatok felállítása, kockázatelemzési és panaszkezelési rendszerek bevezetése, vagy az ESG management platformra történő adatfeltöltés. A kedvező hitelbírálatot is támogató ESG beszámolóban az érintett vállalatoknak évente kell benyújtaniuk a környezeti és társadalmi hatások fenntarthatósági célú átvilágításáról, beleértve be a saját működésüket és a beszállítói lánc tevékenységét is. Tehát egy portfóliócikk, de ahhoz, hogy ezt megértsük, először is tisztázzuk az ESG fogalmat, ami ugye három angol szónak a rövidítése, hogy, hogy ez micsoda, mert néha így a hírekben úgy szerepel, de nem nagyon tudjuk, Igen, hogy mi is portfóliócikk. Igen, ez az
2: Environmental Social Governance, tehát ez a környezeti, társadalmi hatások és a a vállalatvezetési intézmények, amelyek az előző kettő mérséklését, illetve a társadalmiátásoktán nyilván a pozitív hatás maximalizálását támogatják. Ezekben a témákban kell jelenteniük a legnagyobb, hát igen, végül is nem is olyan nagy, mert 250 fő és bizonyos árbevétel fölött, vagy mérleg főösszeg fölötti vállalatoknak, tehát igazából elég sok mindenkit érint. És az idei év lesz az első, amiről majd jövőre jelenteni kell.
1: Oké, okay, de én, mint átlagpolgár, fogyasztó, ebből most akkor mit fogok érzékelni, vagy egyáltalán mit tartozik rám? Tehát itt mondjuk van egy nagy távközlési cég, vagy egy nagy bank, aki ugye ilyen kaliberű méretű, és akkor én mondjuk ügyfél vagyok. Na most akkor neki az esg ilyen, olyan.
2: Egyrészt vannak közvetlen kapcsolódási pontok, és ezt közvetettek is. Tehát ugye az a lényeg, hogy ez az új szabály, ez egy nagyobb csomagnak a része, a gazdaság zöld átállását célozza. Ugye még a tudatos versenylókat is arra alapítottuk, most már több, mint jó, 2002-ben. köszönöm a segítséget, 2002-ben, hogy a nagyon sok környezeti hatás az a gyártási vagy fogyasztási folyamatokkal van összefüggésben. Tehát nyilván, hogyha javítani akarjuk a környezetállapotát, akkor mind a két oldalon be kell avatkozni. És ezek az intézkedések, hogy a vállalatoknak be kell számolniuk, most már nem csak a pénzügyi teljesítményeikről, ugye eddig az volt mutatás mindig közétével, hanem a környezet és a társadalmi teljesítményükről is, ez azt jelenti, hogy átláthatóbbá válik, hogy ők tesznek-e egyáltalán valamit, mert az is lehet a jelentés, hogy nem tesznek semmit, vagy az, hogy tesznek valamit, de ezt valaki azért leellenőrzi, hogy mit mondanak, itt lesz egy meghatározó struktúra, ami szerint jelenteni kell. És ez úgy érinti a fogyasztót, visszatérve a kérdésre, ugye globális szinten, tehát az az elképzelés, hogyha jelenteni kell a vállalatoknak, akkor a társadalmi kontroll az megerősödik, tehát van egyfajta Plusz motiváció arra, hogy ők valóban csökkentsék a környezeti ártalmaikat, tehát mint egy polgár fog téged érinteni, másrészt pedig, ugye nem csak a boltban vagyunk vásárlók, vagy nem csak telefonra fizetünk elő, hanem a pénzügyi piacon is megjelenünk, mint fogyasztók. Tehát mondjuk lehet életbiztosításunk, vásárolhatunk részvényt, egészségbiztosításunk, stb. stb. És ezek a szereplők is most már tudják azt struktúrált abban nézni, hogy mondjuk azt a pénzt, amit oda viszünk egy bankhoz, biztosítóhoz, stb. 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 azt zöld vállalatokba fektetik. Sőt, egyébként a pénzügyi szereplőknek is tájékoztatást kell nyújtani a fogyasztóknak arról, hogy milyen zöld lehetőségek vannak. Segíteni kell a fogyasztót abban, hogy a zöld szempontból is jobb döntést hozzon. Tehát, hogy ez egy nagyobb csomagnak a része a vállalatoknak a jelentéstételi kötelezettsége, és közvetlenül, meg közvetle is hat a, a fogyasztókra.
1: Tehát akkor ez itt egy folyamatnak tulajdonképpen az első lépése? Most ugye a legnagyobb cégekről beszélünk. Tehát mondjuk a közepes vállalatokról nem, hogy náluk lennének ilyen ESG kötelezettségek.
2: Igen, tehát hogy egészen pontos légek, ezt kiírta magamnak, ugye 250 fő foglalkoztatott fölött 40 millió euró bevétel vagy 20 millió mérlegfölösség euró fölött kell vagy tőzsdé jelenlévő cégeknek.
1: Tehát a kisebbeket kvázi nem kötelezi semmi, Ő, hogy még, ők Majd ők irányban. is, De
2: azért igazából ez nem hatalmas cégméretek, tehát jó, Magyarországon nyilván nagyobbaknak számítanak, de előbb-utóbb majd a k-kevék is sorra kerülnek.
1: Ugye ezt az esg ezt elsősorban a környezeti, környezetvédelmi vonalon szokták használni, vagy azzal azonosítani, de ugyanakkor ugye a másik szó szással, tehát hogy a társadalmi dolog. Tehát, hogy itt jön az, hogy akkor mondjuk egy nagy cégnek a polícijében a társadalmi felelősségvállalás, nagyjából ezt jelenteni hogy akkor ő hogyan segíti mondjuk a rászorulókat, vagy én nem is tudom Hát hogy például... ez, amit
2: most mondtál példát, ez inkább a jótékonykodás, ami ugye nem a vállalati alapműködésnek a szerves része. A társadalmi hatásoknál inkább a munkavállalók, mint érinteti csoport jönnek szóba az ellátási láncban is. Tehát, hogyha mondjuk valaki, nem tudom, egy másik országba varratja a pólóját, akkor az is szóba kerülhet, hogy ott milyen körülményeket biztosít. Tehát ez, ez lehet a társadalmi szempont.
1: Mit? Két rövid hírt, hadd mondjak már, aminek szintén van aktualitása. Az egyiknek az az apropója, hogy február 10-én indult el egy kampány, a hazai és a közeli forrásokból beszerezhető növényi fehérje forrásokat bemutatja, ez a fenntartható étkezést népszerűsíti, ez a felelős gasztrólyos alapítványnak egy kampánya, ami azért fontos, mert ők ugye a hüvelyesekre hívják fel a figyelmet, tehát, hogy a Hús egy részét legalábbis, vagy a hús fogyasztás egy részét, azt váltsuk ki hüvelyesekkel, mert hogy azt azért most már lassan mindenki tudja, vagy nagyon sok szó esik róla, hogy főleg ugye a, a szarvasmarha hús, érdatlan sok környezeti kárral állítódik elő, bocsánat azért a kifejezésért. szóval hogy rengeteg vizet használunk, stb. stb. és hogyha ugyanennyi tápanyag fehérje bevitelt, azt mondjuk növényekkel oldanánk meg, akkor töredéke lenne a környezet szennyezés és hogyha ezt 8 milliárd emberre vetítjük, akkor kvázi megmentetnék valamelyest a bolygót. Szóval, hogy egy ilyen hüvelyes kampány indította a felelős gastrohős és akkor ehhez kapcsolódik tulajdonképpen, nem tudom, hogy tudatosan vagy véletlenül, nektek egy cikk, aminek az a címe, hogy hüvelyes kicsokos, így lesz a bab, lencseh csicseri borsó, könnyű, emészthető étel.
2: A lényeg az valóban ez, hogy ezekkel a növényekkel valamelyest ki lehet váltani az állati fehérjét. Egyébként utána néztem a kálsánál, és van egy ilyen nagyon érdekes váltás, hogy a Magyarországon a húsfogyasztás az elmúlt 10 évben növekedett, 55-ről 70 kg közben meg a hüvelyesek fogyasztása, aminek egyébként annyira nem pontos azért a nyilvántartása, tehát hogy nem nagyon sok mindent számolnak oda, az pedig a felére esett vissza, 2,8-ról mondjuk másfél kilóra, Tehát, hogy a valóságban pont egy ilyen Másik irányú folyamat volt. Gondolom a gasztróhősnek, meg a tudatos verságoknak az anyagai is ezt próbálják egy kicsit egyensúlyba hozni.
1: De ennek anyagi oka van? Mert hogy né- néha, hogy nézem az árakot, például a bab olyan ára van, hogy hús néha.
2: Biztos hogy anyagi okai is vannak, biztos, hogy kulturális okai is vannak, de ha például belegondolsz, hogy évente több húsfogyasztásra, általános húsfogyasztásra ösztönző kampány fut, óriás plakátokon, tévében, rádióban ittottam ott. Mondjuk én még egy országos, hüvelyes, vagy növényi fehérje kampányt azt nem láttam tehát nyilván a régió módszerek a fogyasztás ösztönzésre működnek.
1: Hát a minisztérium mindig a hazai sertés vagy vagy a halat éppen tehát valami fajta állati vonalat erősít a reklámjaiba. Valóban hüvelyes még nem nem Igen, pedig tőlük.
2: egyébként a a termesztése is nagyon sok termelőnek a, a megélhetését tudná segíteni. Tehát, hogy biztos, hogy anyagi kérdés, kulturális kérdés, a hozzáférhetőség az talán kevésbé, tehát nagyon sok... Formában hozzáférhetőek ezek a, a növények, és egyébként a kínálat gazdagsága is folyamatosan fejlődik, tehát lencséből is már lehet kapni fekete lencsét, vörös lencsét, hagyományos lencsét, ahogy ismerjük. Ezeknek egyébként a tudom, az emésztési hatás és az elkészítési módja is nagyon különböző, tehát azért lehet találni olyat, ami, ami tetszik a, az embernek. Abban próbál a gasztrós segíteni, és egyébként a tudatos is a, a tartalmak, hogy milyen elkészítési módokkal lehet ezt Elnézhetőbbé, többi, ízletesebbé.
1: Tehát ilyen kis apró, kis amivel kevésbé fog engem felfújni a babfőzelék. Anna, te vegetáriánus vagyunk? Nem? nem,
3: szoktam enni húst is, de azt próbálom tartani, hogy hétfőnként mindig vegán napot tartok, és például pont ezen a hétfőn vörös volt a... Igen. Menünk. Hános-e? Én nem
2: eszem húst.
1: Abszolút százszerzalékos vagy?
2: Uh-huh.
1: Na kérem, akkor heti hét lépés a bolygó felé, Anna egy lépés a bolygó felé, még egy hír, egy aktualitást, akkor még ezt tegyünk hozzá, ez a Tudatos Vásárlóknak egy leendő programja. 24-e, ugye? Azt hiszem az egy hétvége. Igen. Tehát február 24.
2: Igen, ez a, a családi napunk, amibe az a trükk, hogy ebből a csa, az a közösség által támogatott mezőgazdaság a community supported agriculture-nek a rövidítése. A tudatos vásárlók most már több mint tíz éve fejleszti ezeket a gazdaságokat, illetve együttműködünk velük, És most már negyedik alkalommal, hogyha jól számolom, tartjuk meg ezt az eseményt a Corvinus Egyetemen február 24-én, és ennek az a lényege, hogy erről a gazdálkodási formáról, ami fenntartható, legtöbbször bio vagy biodinamikus módszereket követ, erről beszélgetünk a közönséggel, illetve ott lesz nagyon sok gazdaság is, akik várják a csatlakozó tagokat. Általában ilyen korévelején van ez az időszak, amikor föld Iratkozni. ugyanis a közösség gazdaságoknak az az egyik specialitása, hogy ezeknél egy évre elköteleződik a fogyasztó, tehát kötnek egy éves megállapodást, lehet előre tudni, hogy mennyit kell fizetni, nagyjából azt is, hogy milyen zöldségeket, általában zöldségekkel működnek, vagy esetleg gyümölcsön, kap a fogyasztó, majdnem egy éven keresztül, tehát mindig szezonális, és ugye helyben termelt terményekről van. M- szóval... Már,
1: hogy én azt mondom a termelőnek, mondjuk elmegyek most a 24-én, Igen. és akkor ott megnézem a standjukat ezeknek a kiállítóknak, és valamelyik szimpatikus, és azt mondom, hogy hát akkor nem tudom, én április ...tól a szezon beindul, időjárás függő, egészen nem tudom, októberig. Nekem minden héten kellene, mit tudom én, 10 kiló, amit teképpen van.
2: Hát igen, így már jobb. Tehát az eltelen a heti szállítás van a, a gazdaságoknál, és látsz előre egy tervet, hogy körülbelül mikor mi fog érkezni, de ez nem egy ilyen megrendelés alapú, hogy nekem erre van szükségem, hanem elfogadod azt a gazda bemutatása vagy bemutatkozása alapján, hogy ő nagyjából ezeket a növényeket termeszti, ilyen sokfélét, ilyen sok fajtát, és utána megeszed azt, amit kapsz. Azt mondod, van egy Van minden...
1: faktor is, igen, de mondjuk, igen. nem tudom, én 80%-ban azért azt kapom, amit úgy körülbelül megbeszéltük, hogy kapom. Hát
2: el, a megbe... meg... Igen, amit körülbelül megbeszéltél, és mindig vannak uh, újdonságok, mondjuk, amit magattól esetleg nem vennél meg a, a boltban, de benne van a, a dobozodban, vagy ebben a, a szatyorban, és akkor úgy kipróbálod, és kiderül, hogy jó, vagy kipróbálod, és kiderül, hogy nem, a elcserél, egy másik taggal inkább. Na,
1: például a helyben mindjárt, mindjárt lehet Igen, Jó.
2: Magán ezen a rendezvényen, február 24 én itt lesznek távolabbi gazdaságok is, egyszerűen azért, hogy minél több ember megismerhesse a különböző gazdaságokat, hogy működnek, mert nem pont ugyanolyanok. De hát nyilván, aki mondjuk Budapestre keres szállítást, az olyat fog választani, aki egyetlen szállít Budapest. És akkor
1: megvan beszélve egy időpont, meg egy helyszín, ő idehozza, én oda megyek, kifizettem, hiszem. Igen. Igen. Ennek azért van. Vannak ilyen csírái már most is.
2: Mi azt segítjük, hogy egymásra találjanak a fogyasztók és a gazdaságok, meg hogy megtanulják azokat a, a finomságokat, amitől másik ilyen gazdaság, meg másik ilyen gazdasághoz tartozni mert például a fogyasztói oldalról, ugye először is el kell fogadni azt, hogy hát akkor hetente többször főzni kell, erre nem mindenki hajlandó vagy kész, vagy nincsenek ilyen körülményei, nyitottnak kell lenni az új növényekre, amit magattól nem vennél meg a oldban. esetleg arra is, hogy mondjuk nem annyira szép, hogy nem egy ezer szerzenékos almáról, vagy réperról, vagy akármiről van szó, tehát hogy a normál fogyasztói működésben is egy kicsit alkalmazkodni kell, van olyan gazdaság, aki el azt, hogy mindenképpen menj évente egyszer vagy kétszer, és nézd meg a növényeket, vagy hogy csinálj egy kis önkéntes munkát, segítsél az átadáson, vagy hírlevelet szerkeszteni bármi. A gazdaság oldaláról is, egyrészt azt gondolom személyesen, hogy azok a gazdák, akik ezt csinálják, hát egyszerűen csodálatosak. Tehát, hogy nem egyfajta növényhez értenek, hanem mondjuk 30-40 fajtához a módszerekhez plusz egyébként sokkal több energiát fektetnek a tagokkal való kommunikációba. tehát ugye nem az van, mint egy piacon, vagy hogyha csak simán beszállít egy szupermarketnek, vagy egy, egy boltnak, hanem folyamatosan kommunikál a, a tagokkal, szervezi a, az önkéntest. Tehát nekik nagyon sok mindenben nagyon jónak kell lenni.
1: Én egyébként kedvet kaptam hozzá, amikor elolvastam ezt a hívogató cikketeket. Annál is inkább, mert nem a Greenfon megjelent egy olyan cikk, egy felmérés eredményei, hogy a csomagoló műanyagból is egy csomó mikroműanyag rész bekerül az élelmiszerekbe. Amire eddig nem gondoltunk volna. Itt legalább műanyagmentes, vagy minimálisan műanyag használattal érkezik el hozzám az adott élelmiszer. Míg a boltban megveszem, hát az tuti, hogy, hogy egy csomó minden tökfölösleges műanyagot használok fel. Nem tudom, Anna, esetleg kedvet kaptál?
3: Igen, értek Na, működés na működés. akkor ott
1: találkozunk, <gül> <gül> <Okay>. <gül> 24-én, tehát a közgázon. No, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma velem. Vendégem volt SMS közgazdász, szociológus, a 2002-ben alapított Tudatos Vásárlók Egyesülete alapítója, elnöke, illetve Kisanna, meteorológus, a Földtudományok doktora, az Elte Meteorológiai Tanszékének tudományos munkatársa. A másfél fok egyik állandó szerzője. Legközelebb akkor a tudatos vásárlók, illetve a másfél fok képviseletében valaki egy hónap múlva jön ide hozzám a stúdióba. A következő Zöld Hét adásban két hét múlva más szerkesztőségek újságíróival nézünk a hírek mögé. Mára köszönöm a figyelmüket. A szerkesztőt, Sarkodi Pétert hallották.
0: Ez volt a Zöld Hét, a Green for Hír podcastja melyel két hetente péntekenként jelentkezünk az Ökotárs Alapítvány és a Mérték médiaelemző műhely pályázati támogatásának köszönhetően. Akit a részletek is érdekelnek, a műsorhoz tartozó, a GreenFo podcast menüpontjából elérhető cikkben megtalálják a szemlézet hírek linkjeit is. Kísért figyelemmel a GreenFo folyamatosan frissülő híreit, sajtófigyelő rovadát, És érdemes feliratkozni Facebook oldalunkra, valamelyik hangmegosztó vagy YouTube csatornánkra is.